0: Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones. Esto es Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo.
1: ¡Gracias
0: Un martes más de hacer ruido porque esto que está usted escuchando desde la comunidad de su carro, de su casa o desde donde sea que esté, desde el trabajo, quizás ya está a punto de dormir, pues esto que está usted escuchando es ruido de fondo y les la, le damos la más cordial de porque me estoy trabando tanto? A ver, ha de ser porque ya es martes en la noche y por eso ya ando medio bajo de pilas, pero bueno. Esto que está usted escuchando es ruido de fondo. Ahora sí ya me salió bien y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan desde su radio, desde nuestra transmisión en video en Facebook. Ojalá se queden con nosotros hasta pasadas las no hasta las 11 de la noche, porque si nos pasamos luego ahí nos van a cortar. Entonces, este, gracias por estar escuchándonos y le damos la bienvenida también al buen Darío Montiel, allá en los controles de Radio Wab, le mandamos un saludo por hacer posible moviendo perillas y botones allá en controles en Radio Wab en las instalaciones. Y también ya están por aquí los demás que componen este selecto grupo de conocedores. Angie Rocker, ¿cómo estás?
2: Pues solo quiero decir, ey tú, si tú que nos estás escuchando, si esperabas una señal para hacer eso que tanto querías, es pues esta. <ríe> <risa> aquí Angie Rocker amigos recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Ruido Producciones en Facebook, en Instagram y en Twitter nos, nos siguen como Ruido Pro 1 y también en Youtube nos encuentran como Ruido Producciones y en Spotify como Ruido de Fondo FM que por ahí tal vez tengamos ahí un cambio de, uh -huh. no sé si de nombre pero ahí les estaremos avisando
0: exactamente y porque estamos haciendo unos cambios pero bueno Esperemos que todo salga bien y esperemos también que no nos interrumpa el tren del lugar por donde vive Resendis, que por cierto ya está por aquí.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estaba yo viendo quienes nos estén escuchando a través de la señal universitaria Radio WAP 96.9. Si no se quieren pasar a la transmisión en Facebook en vivo, se perderán las orejitas de zorrito que trae Angie Rocker. <risa> yo digo que son de zorro. Orejas de zorro, no sé, ustedes juzgarán a ver qué tipo de orejas trae Angie Rocker en la cabeza. Pueden ser como de Ewok también, parecen
0: de Ewok, podrían ser de zorro, <risa> podrían ser de gato, de cualquier felino, de lince, de Este gato salvaje, podrían ser de, no sé, eso lo determina usted y su imaginación.
3: Pero bueno, hay Extremidades está. de estrella de mar también, también podrían ser. Sí, sí, sí. Es Un gusto estar... Eh, nuevamente con ustedes y hoy tenemos eh, tema tema también muy especial vamos a estar hablando de referencias se oye raro no como referencias este como en la escuela referencias bibliográficas pero no referencias de eh, canciones que, que hablan de otros artistas eso me parece un tema interesante seguramente a ustedes también les va a gustar y al ratito vamos a escuchar ese tema y como siempre comenzamos aquí en ruido de
0: Fondo, vamos a escuchar la cápsula histórico sonora de nuestro programa, hoy dedicado a un músico que todo parece indicar, o eso cuenta su leyenda y su pacto con el diablo para volverse una leyenda. Así que vamos a la retrospectiva aquí en ruido de Fondo. El pasado suena en... Rocktrospectiva. Una leyenda, un hombre que sentó las bases del blues y el rock, un mito, la historia que lo rodea es sobrenatural, pero lo que no se pone nunca en duda es el increíble legado que dejó para la música en todo el mundo hay muy pocos de su tipo, los imprescindibles, el rey del blues del Delta, Robert Johnson. Nació en Hasselhorst, Mississippi, Estados Unidos en 1911, o eso es lo que mencionan los registros que se han hecho de él, la información que existe es escasa y muchos la ponen en entredicho. Su infancia fue difícil, como la de todos los niños y adultos afroamericanos en Estados Unidos durante esa época. Vivió cambiando constantemente de casa en diferentes sitios de Mississippi, un errante, pero tenía claro desde muy joven que no quería quedarse trabajando en las plantaciones. Su vida estaba en la música. Ya en su juventud, Robert se dedicó a la música por completo tocando en los bares de pueblo en pueblo y en la calle. Tocaba blues música considerada diabólica en esa época, Johnson no tenía una situación fácil en ningún sentido. La historia cuenta que se casó con una joven llamada Virginia Travis. Él le prometió dejar la música y dedicarse al campo. Después de un tiempo, ella se embarazó y volvió con su abuela para dar a luz a su hijo. Mientras tanto, Robert se quedó en Mississippi y volvió a tocar la guitarra, volvió al blues y a trabajar en los bares. Cuando Johnson llegó para presenciar el nacimiento de su hijo, se topó con la noticia de que su esposa y el bebé habían muerto. La familia de ella lo culpó a él y a su música diabólica. Según los expertos, ese hecho lo cambió para siempre y dedicó su vida completamente a la música. Él admiraba a los músicos Son House y Willie Brown. Los veía tocar en los bares aspirando a ser como ellos, pero su habilidad en la guitarra era escasa y la gente se molestaba mucho al escucharlo tocar. Entonces, el joven Johnson desapareció. Un año entero nadie supo de él. Después de ese tiempo, regresó a ver tocar a Sun House. Le pidió la oportunidad de subir al escenario y tocar. Para sorpresa de todos, Johnson lo hizo magistralmente. La leyenda nació. Nadie se explicaba cómo había podido alcanzar tal habilidad en tan poco tiempo. Ese hecho hizo que la leyenda de un pacto con el diablo creciera. Nadie podía tocar así sin haber hecho algo de esa naturaleza, se comentaba. La leyenda dice que Johnson fue a un cruce de caminos, se arrodilló y le dio su guitarra al diablo. El diablo la afinó y le dijo, Si tomas esta guitarra, tu alma me pertenecerá. Robert aceptó.
1: I'm going to beat my woman until I get
0: La leyenda alrededor de Johnson podría provenir de las prácticas del hoodoo, una especie de magia que se practicaba en el sur de Estados Unidos, mezcla de diferentes costumbres originarias de África. Los historiadores de su obra comentan que en sus canciones se pueden encontrar referencias a la práctica del Hoodoo, pero utilizadas como metáforas para hablar de las difíciles condiciones de vida que sufría su pueblo. Así, creer en el poder del Hoodoo les otorgaba ciertas herramientas psicológicas para afrontar los abusos de sus opresores. También los expertos comentan que el talento que desarrolló Robert en la guitarra proviene de sus incansables prácticas con su mentor Ike Zimmerman, un conocido guitarrista en el sur de Mississippi. Ike y Robert practicaban en un cementerio, siendo este hecho el que alimentó también la leyenda. Johnson grabó únicamente 29 canciones para el sello American Record Company, pero con esas canciones marcó la historia. El estilo que tenía al tocar era único, la melodía y el ritmo tocados simultáneamente, además de hacerlo con el slide, una barra de metal que va en un dedo de la mano izquierda para hacer un sonido especial, le dieron al blues un nuevo camino. Actualmente músicos como Keith Richards, Eric Clapton, Bob Dylan, entre otros, comentan que su estilo es muy
1: complicado.
0: La muerte de Johnson está rodeada también de misterio pero una de las teorías más aceptadas es que murió envenenado en un bar debido a un pleito a los 27 años. La música que dejó cambió el rumbo del blues y el rock cambió la historia. Una de las figuras más importantes de la música, el rey del blues, el rey del delta, Robert Johnson. La retrospectiva en ruido de fondo. <música> Ahí estábamos escuchando la retrospectiva Aquí en nuestro programa dedicada Como ustedes ya lo escucharon A Robert Johnson, uno de los grandes Si no es que el más grande del blues Y que pues la leyenda cuenta Que hizo pacto con el diablo Para volverse un grande de este género Pero bueno, lo que yo creo que sucedió Es que practicó mucho Y que tenía un talento increíble Para volverse un grande del jazz Angie Digo del jazz, del blues <ríe> Adelante Angie, ahora sí
2: Casual, casual que alguien con talento le echas la culpa al diablo. <risa> eso, eso es de envidiosos, seguramente.
0: <risa> Pero bueno. Eso es de
2: envidiosos, amigos. No lo hagan. No practiquen.
0: Chice, sí, sí, una, sí, una gran leyenda del, del blues, este reséndice
3: pero yo les pregunto a ustedes, eh, Angie y Lalo Mendoza, o sea, a ver, vamos a suponer que de verdad está el demonio, se presenta con ustedes que son músicos y les dice, denme su alma y les voy a dar talento así de que canten muy chido o compongan así súper bien, ¿sí darían su alma? Yo no, porque el diablo siempre juega mal. Y digo, ya lo escucharon, <risa> ya probé varias veces y no me ha cumplido.
0: No, es que <risa> digo, ya lo escucharon ustedes ahí en la retrospectiva, eh, eh, el, pues el final de Robert Johnson que terminó, la verdad es que, pues bastante mal, murió envenenado en un bar, entonces este, pues, digo, ahí se ve claramente que el diablo pues no, nunca juega bien a las cosas, ¿no? Entonces pues, ¿para qué hacerle al cuento si el diablo te va a pagar mal, Angie?
2: Pues sí, yo tampoco le entro. Escuché el caso Josué en, en la mano peluda y no, no gracias.
0: <risa> sí, no manches, está cañón ese caso pero bueno, ahí estuvo la retrospectiva dedicada a un grande del blues, Robert Johnson, que sin él yo creo que todos los grandes del rock y del blues no serían lo mismo eh, han admitido sus influencias Eric Clapton, este, Keith Richards B.B. Eh, King, todos los grandes del rock y del blues han admitido que a partir de que escucharon a Robert Johnson su vida cambió y, eh, incluso dicen que, hay, eh, que, que casi todas las composiciones de rock y de blues tienen acordes que él hizo en algún momento, entonces de ese tamaño es la leyenda de Robert Johnson quien se encontrara según el mito en una encrucijada de caminos y vendiera su alma al diablo por volverse uno de los más grandes, pero pues ya no lo vio él, sino que murió eh, de, trágicamente, así que vamos a la siguiente parte de Ruido de Fondo Los Encuentros Sonoros, esta parte donde les recomendamos tres bandas por noche tres bandas por semana para que ustedes agranden su acervo musical Encuentros Sonoros
2: Las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de Fondo
0: Aquí estamos en los Encuentros Sonoros en Ruido de Fondo y hoy comenzamos, como siempre lo hacemos, con Angie. que nos traes?
2: Pues esta vez nos vamos a ir a Corea, a Corea del Sur. Vamos a escuchar a Luli Lee con la canción Fantasy y regresamos. Estaban escuchando a Luli Lee con la canción Fantasy y voy a voltear a ver mi pantalla porque uh -huh. <ríe> no sé todos los datos. Pero bueno, esta chica, la canción Fantasy que escuchamos, eh, forma parte de su material. Ahorita les digo cuál fue. Bueno, fue un sencillo más bien. Salió en junio del 2019 ella tiene su EP debut con Rise, Rise from the Ashes de eh, enero del 2018. Y últimamente lanzó dos sencillos, Howl y About Summer. Los lanzó en junio del 2021. Y bueno, esta chica es aparte de compositores bajista, lo cual me llamó mucho la atención. Porque no es muy común ver eh, músicos que canten y toquen el bajo. O sea, sí hay muchos, pero no es muy común. Uh -huh. Y ella formó parte de bandas como Bye Bye Batman y Seoul Moon. Uh -huh. Y ahorita está en su carrera como solista con este proyecto de Lee Que lo encontré porque hay un programa en, en esos países asiáticos uh -huh. donde se llama On Stage y presentan bandas de indie. Entonces este se me hizo muy curioso porque no conocía yo mucha música eh, de Japón. Bueno, perdón, de Corea, de Corea eh, que fuera indie y me encontré esta parte, me gustó mucho la combinación de ritmos que hace un poco de funk, la letra pues eh, habla acerca como de estos amores imposibles o... Ahí medio que no te hacen caso. Sí. este. Entonces, bueno, no sé qué te pareció, Lalo.
0: Me, me gustó mucho. Creo que es muy disfrutable este, es, es, este pop que se está haciendo en Corea. Más allá del K-pop tan famoso que ya conocemos, se me hizo bastante chido la propuesta. El video me gustó mucho. Porque búsquenlo ustedes, se desarrolla como en un centro como de maquinitas, lo que aquí conocemos como maquinitas, entonces está como retro por ahí, me encanta el sonido de esa Fender Telecaster que suena, y la batería que ustedes escucharon no es una batería, o al menos en el video no aparece como una batería real, digámoslo entre comillas, es más bien como una caja de ritmos, como una batería eléctrica, pero se oye bastante, bastante chido, entonces me gustó mucho esta propuesta, y es raro entre comillas estar escuchando al menos en la radio eh, música de Corea que esté bastante bastante chida, entonces a mí me gustó no se resentís
3: me gustó también eh, que no fuera algo como BTS no logro digerirlo <risa> todavía este pop se me hace interesante se me hace propositivo también me gusta el sonido electrónico eh, le da ahí una energía interesante y a mí me gustó la propuesta
0: eh, viendo este video también se me, siempre me dan ganas de y escuchando esta guitarra Fender Stratocaster, quiero mucho una de esas guitarras, entonces ya ahorraré en algún momento y pasados algunos años podría hacerlo, pero bueno, seguimos con las propuestas aquí en Río de Fondo, Reséndiz, ¿qué nos traes para esta noche?
3: Pola, de la serie Finales Infelices, me he equivocado y no será la última, pues no puedo pero te amo tanto y siempre hago bromas estúpidas y nos llenamos de orgullo y yo me lo trago y tú ya no puedes más y estarás triste y serás insegura y nadie entenderá tu forma de pensar todo mal borde pues ya extraño tanto las llamadas para quejarme de la gente y del mundo que sabe mal se ha vuelto insoportable todo sin ti más de lo que yo soy contigo imagínate qué martirio no sé cómo arreglar tu corazón descompuesto, no sé si tiene arreglo lo que sentías por mí. No puedo besar tus pies o tu nariz y tus ganas de ser infeliz todo el maldito tiempo. No puedo ni un solo instante dejar de pensar en ti. ¿Sabes por qué? Porque te quiero tanto? Porque también he aprendido a lastimar y a pedir perdón. Y aunque me has puesto un límite, mi amor por ti no...
1: Never grows Will the liquor taste it?
3: Estábamos escuchando Early Morning Rain, eh, una canción de Peter, Paul, and Mary, eh, una recomendación de. Eh, Paula, muchas gracias por esta canción. También, eh, pues, un, un grupo. De música folk, de esos primeros que surgieron hace ya mucho tiempo, en la década de los 60s, y estaba compuesto por eh, Peter Jarrow, Paul Stuckey y Mary Travers. Al inicio, ellos comienzan su carrera musical en el 62, y eh, en las décadas anteriores a los 60s, en la música folk, pues eh, se identificaban únicamente cantantes ya reconocidos en ese tiempo, como eran Woody Guthrie o Pete Seeger. Cuando Peter, Paul y Mary llegaron a la escena, para la mayoría de América, el folk era solo visto como un derivado de la música pop. Pero ellos poco a poco fueron cambiando la idea de la música folk y llegaron a ser muy famosos. Tienen una discografía bastante nutrida, del 62 a los 70 s más o menos que siguieron haciendo su música. Y bueno, pues esta es una canción muy conocida. Este Early Morning Rain, ¿qué les pareció?
0: Yo no sé por qué eh, tienen, tuvieron tan poca creatividad con su nombre, está muy chida la rola pero en el nombre, dices, nada más pusieron el nombre de los tres y ya pero bueno, me, me gustó mucho como pues, evidentemente se oye ya de, de algunos años atrás pero me gusta mucho, digo a mí siempre me ha gustado el folk y me gusta mucho este sonido de guitarra y voz Angie.
2: Pues a mí también me gustó, pero creo que ya pasaste de tu etapa triste a tu etapa triste y campirana. Ándale.
0: <ríe> sí, ya estoy triste, pero estoy en el campo, ¿no? Entonces ya como que se siente diferente esta, esta cuestión. Pero bueno, ahí estuvo la recomendación de Reséndiz. No sé si ibas a agregar algo más o pasamos a la siguiente.
3: Eso es todo, tienes razón. Estoy ahora en modo triste campirano. ¿Quién te la recomendó, dices? Pola, son recomendaciones de
0: Pola, así le llamo. Ah, porque también conocemos una pola, pero es de otro programa Que pasa más temprano Entonces, Y no recomienda música, recomienda Entonces, ¿será la misma pola Que ya está en una, todos los programas De esta radio universitaria? O no, no lo sabemos, pero bueno, el caso es que este, seguimos con estas recomendaciones y vamos con lo que les traigo yo, una banda muy nostálgica, o eso siento yo, que tienen un sonido muy nostálgico desde Argentina, una banda que eh, eh, como que fueron creciendo poco a poco, poco a poco y me pareció muy... Y, eh, atinado el comentario que vi en YouTube Porque recientemente publicaron Una sesión en LiveKey EXP Que son unas sesiones, creo que estadounidenses Me parece, eh, donde van Grupos ya muy chidos, son unas sesiones De mucha calidad, sesiones de concierto Y este grupo Que ustedes van a escuchar se llama Las Ligas Menores Y alguien les ponía en YouTube eh, las ligas menores ya en las ligas mayores, entonces se me hizo bastante atinado ese comentario, vamos a escuchar eh, todo lo hice mal de las ligas menores y regresamos aquí a ruido de fondo. estaban escuchando a las ligas menores me gustó mucho esta canción, muy nostálgica, tiene imágenes en el video de una gira que iban armando entonces este de pronto pasan fragmentos de cosas que le salieron mal que se les acababa la gasolina que se les paraba el coche y ese tipo de cosas y va sonando esta canción de todo lo hice mal y eso me pareció bastante chido tú como ves Angie
2: pues yo la verdad ya iba, estaba a punto de traer esta banda hace algunos programas porque me había gustado mucho Yo había escuchado la canción de 1200 kilómetros uh -huh. y me llamó la atención, me gusta mucho lo que hacen Y entra en mi lista de bandas que vinieron a Puebla y no fui a ver
0: ¿A poco vinieron a Puebla? Sí ¿A
2: dónde vinieron? Arbit ¿no?
0: Ah, sí, tenía que ser a los amigos del Beat siempre trayendo buenos grupos. Pero no, no sabía que habían venido y pues este, bastante chida esta, esta banda. Resendis, tienes un minuto antes de que nos vayamos a corte.
3: Eh, ya te había visto en otro podcast con esta banda, hiciste trampa sí. y ya había hecho un comentario y recupero mi comentario, que se me hace una canción muy nostálgica, sobre todo de esas eh, veces que en efecto todo lo haces mal, todo sale mal, todo lo haces mal en esta vida y de repente pues escuchas una canción así y se vuelve todavía más nostálgica y melancólica, a mí se me hace una muy buena pro propuesta música y voz me gustaron Ahí está esta propuesta de las Ligas Menores y
0: ustedes pueden escuchar también Sonar, una transmisión que hacemos los viernes en Ruido Producciones, donde justamente soné ahí primero esta canción y pues así nos vamos campechaneando. De pronto el, el buen Marc Ruido, que le mando un saludo, que es mi, mi mancuerna ahí en Sonar, trae recomendaciones muy chidas y que por cierto para el siguiente programa si todo... Ah no, porque va a haber cambios. entonces Pero bueno, pronto les voy a traer una recomendación que nos hicieron ahí en el programa Bastante chida. Entonces vamos a un corte y regresamos aquí a Ruido de Fondo.
1: Está a punto de llover, lo sentís, es la calma de la que todos hablan.
3: ¿Estás escuchando Ruido de Fondo?
1: Hagamos ruido.
3: ¿Estás escuchando? Ruido de fondo.
0: Hagamos ruido. Estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo y vamos a la cortinilla del Feedback, el tema de esta noche donde, como ya les adelantamos al inicio de nuestro programa, vamos a estar platicando de canciones que hablan de otros artistas, que es como... Eh, se iba a decir una referencia, pero lo olvidé. Así que vamos a escuchar la cortinilla del Feedback.
1: Feedback.
0: El tema de esta noche en ruido de fondo. Ahora sí ya estamos en el feedback, el tema de esta noche aquí en nuestro programa y vamos a estar platicando de esas canciones que mencionan a otros artistas Angie Porque esto, habría que señalarlo, fue idea de Angie Así que adelante Angie, comienza tú con este tema
2: Pues esto salió porque me puse a pensar que hay canciones Donde de repente se no solo es como la inspiración Que es lo que hablamos la semana pasada Si es que no escuchan este programa Pónganle en Spotify o ahí en Facebook Busquen la transmisión uh -huh. Eh, y, y no es solo como inspirarte sino que los nombran tan tal cual no entonces me llamó la atención porque dije debe de haber canciones donde se nombren y la verdad es que cuando empecé a pensar en el tema me, eh, me acordé de dos músicos de aquí de puebla que lo hacen eh, muy seguido uno es iván garcía uh -huh. Que nombra a escritores en sus canciones uh -huh. Y la otra es a Letia Que por ejemplo nombra a Morrissey En una de sus canciones también uh -huh. Entonces dije, tiene que haber más Más canciones donde se hagan referencias Directas Y pues vamos a empezar, porque bueno eh, Algunas de estas canciones son como Chismecito, ¿no?
0: <risa> Ándale, <risa> porque
2: sí. algunas son peleas
0: <risa> Sí, sí, cierto, tienes razón Así que vamos a escuchar un fragmento Vamos a escuchar eh, vamos a ir escuchando pequeños fragmentos justo donde se menciona a otro artista así que adelante con la primer Angie, ¿Cuál va a ser?
2: Pues vamos a escuchar la primera canción que justo es con esto del chisme uh -huh. <ríe> la primera canción es de septa de Le Tigre uh -huh. vamos a escuchar un fragmento y les cuento la historia de esta canción Pues ya estaban escuchando Deceptacon de Le Tigre. Este, bueno, esta canción eh, es una respuesta a una canción que hizo NoFX en su álbum So Long and Thanks for All the Shoes. Uh -huh. Esta banda lanzó una canción que se llama Kill the Rockstars, que estaba eh, escrita acerca de Kathleen Hanna. Kathleen Hanna es la vocalista de Le Tigre, que también era vocalista de Bikini Kill. Y bueno, se hace referencia esto de Kill the Rockstars... Se hace porque, bueno, así se llamaba el, la, este, la discográfica que tenía este, Kathleen Hanna... Con todas las chicas del Riot Girl. Uh -huh. Y entonces, pues Kathleen Hanna en esta canción de, de *Septacon* de Le Tigre... De su banda Le Tigre... Hace referencia a la canción Linoleum, que es de NoFX... Y dice... Uh, even by a stupid fucking linoleum floor, linoleum floor, your lyrics are dumb like a linoleum floor. Uh -huh. <ríe> o sea, dice que um, tu estúpido piso de linoleo, tus tus letras son muy tontas como el piso de linoleo, y yo voy a caminar sobre ellas, voy a caminar sobre ellas. Entonces, bueno, ahí está, pues, esta pues, pelea. <ríe> Que se hizo entre NoFX y eh, Kathleen Hanna Entonces pues ahí los dos Como que los dos se mencionaron Indirectamente a lo mejor Porque fue esta referencia como a Linoleum Floor Y no dijeron NoFX Pero como ven
0: yo creo que ahorita todo lo que acabas de decir, para la gente que no conoce esas bandas, es chisme de alguien que no conoce. Es como de Exacto, se pelearon. Los... Es
2: disfrutable. Son, son, son dos bandas que se echaron, se tiraron ahí, carrilla
0: ¿Sabes que se pelearon los del 4? No, no los conozco. Sí, se pelearon.
2: Ah. Ahí afuera de la escuela.
0: Ándale. Entonces, así estuvo ese, ese chisme. Pero eh, seguimos con ese tema de canciones que mencionan otros artistas, hoy iniciando con una pelea que es muy recurrente entre las bandas, ¿no? Que se que se peleen y esto y de pronto ahí se tiren este se tiren tierra entre ellos, rescendis.
3: Así es. Eh, estamos hablando, recuerden, para quienes nos estén sintonizando eh, en este momento, de todos es, aquellos artistas, estas bandas que hacen referencia a otros artistas. Eh, lo han hecho muchos artistas a lo largo de la historia que pues, eh, mencionan eh, ya sea escritores, pintores y demás. ¿Ustedes recuerdan que fue muy polémica Shakira uh -huh. con una frase donde menciona a Jean Paul Sartre? <risa> ¿A poco? que dice no creo en Jean-Paul Sartre y entonces era así como, ay, o sea, Shakira diciendo que no creen, pues sí, no creo que crea en Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero pues muchos le criticaron, ¿no? ¿Cómo se atrevía Shakira a mencionar a Jean-Paul Sartre, ¿no? Este, cómo era posible. Y pues son como de esas eh, cosas eh, que, que generan polémica en su momento, pero pues ya después se les olvidó a todo mundo, ¿no? Así como John Lennon en su momento también generó polémica en su canción de eh, God o Dios, donde le decía I don't believe in Zimmerman. Zimmerman era este gran personaje llamado Bob Dylan, y hacía alusión a que pues no creía ya ni, lo, en, ni en los Beatles ni en nadie más que en Joko y en él mismo, ¿no? Y, y pues no creía en Dylan, que era como que la otra parte. Eh, con la con pues como la competencia, ¿no? Elvis, Dylan y los Rolling Stones, que siempre tenían ahí broncas con ellos. Sí, esta canción de John es muy polémica
0: porque no cree en muchas cosas, ¿no? Al, al fin de cuentas termina diciendo, solo creo en mí. Entonces uh -huh. también eh, está bastante chida, la neta, la, la, la rola, porque creo que a fin de cuentas eso es lo que debe uno hacer, ¿no? Como que sí tomas referencias de muchas otras cosas, pero dices bueno, a fin de cuentas tengo que creer en mí nada más. ¿no? Lo demás pues son cosas que va uno construyendo su propia personalidad, según yo. Pero bueno, vamos a escuchar otro fragmento de una canción que es bastante popular. Se trata de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skinner. Entonces vamos a escuchar este fragmento y regresamos. <música> Ahí estaban escuchando Sweet Home Alabama de Linear Skinner. Me sentí como en radio gringa. Vamos a escuchar Sweet Home Alabama de Linear Skinner. Este, eh, dice este portal VIX, la historia es bien conocida, según ellos. Neil Young escribió Southern Man en Alabama para criticar las condiciones sociales de esas regiones y la banda Leonard Skinner respondió a la gen tal gener generalización de forma magistral. Escuché al señor Young cantando sobre ella, Alabama. Oí que la denigró, espero que Neil Young Recuerde que un hombre sureño No lo necesita de ninguna forma Así que chisme también Entre Liner Skinner Y Neil Young, como ven amigos Angie
2: Pues creo que a los músicos les gusta ahí Este, tirarse indirectas Muy directas en, la, en las canciones
0: Pero pues es que también ¿Para que Neil Young este, Está haciendo esas cosas? Se tenía que, es que a veces no se tanto con los músicos como con las figuras públicas, dices, ¿sabes que lo que vas a decir te va a traer muchos problemas? ¿Para qué? O sea, ¿para qué vas a tirar esa cuestión? Y que ni siquiera es algo que digas, uy, eso es muy profundo, o una crítica, o algo así. Luego a veces
3: son comentarios muy tontos que terminan en este tipo de peleas recientes. ¿sí? Sí, la verdad es que eso, es finalmente, como dicen ustedes, chismes, chismes entre músicos que siempre se hacen estas críticas Ajá. y este, pues eso va a existir, ¿no? Parte del, del chisme y a veces sacan también buenas canciones, ¿no? Eh, me acordé yo que siempre ando dando referencias de, de John Lennon y del cuarteto, que también John le hiciera una canción a Paul McCartney, la de How Do You Sleep, y que es donde le decía que sí, la única sí, ¿eh? canción Buena que había compuesto era Yesterday, ¿no? Y se supone que después Paul le contesta con la canción de Another Day. Entonces, bueno, esa pugna también que se traían ahí después de la separación, muy famosa. Ahora, yo quiero comentarles, a ver... Dos cosas. Un, hay dos canciones, en el yo porque son las que conozco y creo que son las que más hacen referencia. Ustedes me dirán si sí o no. Uh -huh. Dos canciones que hay en el mundo que hacen referencia a un montonal de artistas. Y esta es en español y en inglés. En la, la, la que es en inglés es la de We Didn't Start The Fire, que es de Billy Joel, que también la tenemos aquí en ruido de fondo para que escuchemos un pedacito. Y la otra canción es Si Volvieran los Dragones de Joaquín Sabina y Paez, Fito Paez, esta canción que hicieran ellos y, y chequense los nombres que menciona Este um, We Didn't Start the Fire que es de esta canción que canta Billy Joel Harry Truman, Doris Day, Red China Johnny Ray, South Pacific Walter Winchell, Joe DiMaggio Joe McCarthy, Richard Nixon Stu no, eh, que Marilyn Monroe eh, Brandon eh, de uh, England got the new queen eh, bueno esa es la frase, Marciano eh, quien más eh, Joseph Stalin, Malikov eh, Rockefeller, Campanella eh, Juan Perón Toscani eh, entre los que menciona también está Buddy este, Holly, Ben Hur este, eh, Castro eh, por ahí también aparece Paula and Kennedy eh, Chuck Berry, etcétera, etcétera. Son un montón de nombres los que mencionan esta canción de eh, eh, Billy Joel y vamos a escuchar un pedacito. Bueno, ¿qué les parece entonces esta canción? Y antes de eso, Si Volvieran los Dragones. ¿Ustedes recuerdan esa canción Angie Lalo? Yo sí, y justamente no, o sea, sí la recuerdo, pero no me acordé para
0: este tema porque es una canción que está bastante chida e igual que la de Billy Joel hace mención de muchos artistas, muchos personajes, entonces creo que queda muy, muy chida para esta. Y la, la canción pasada de Billy Joel es muy popular. ¿Quién no la ha escuchado en la radio? Y en, ya en la radio, <risa> pero bueno, en, <risa> o en el YouTube o cosas así, pero es muy popular y, y es una muy buena canción de Billy Joel, Angie.
2: Sí, pues eh, interesante en esta, estas canciones donde mencionen tantos artistas, generalmente son uno o dos, pero ahí sí se fueron con todo.
1: <risa> bueno, pero, pero,
3: y chéquense la lista, o sea, de verdad, se las leo muy rápido. Este, esta lista sí está al final de la canción de Si Volvieran los Dragones. Se oye cómo mencionan Si Volvieran los Dragones y empieza la lista. Robin Hood, Las Amazonas, Marco Polo, Nosferatu, Garcilaso, Casanova, Buster Keaton... Matajari, Don Quijote, Macedonio Moby Dick, Los Bucaneros, Nostradamus El Edonio, Sgt. Pepper, Goin y Meche Sitting View, La Violetera Janis Joplin, Dr. Jekyll D'Artagnan, La Primavera, El Cantar de los Cantares Greta Garbo, El Tempranillo, Babilonia Julio Verne, Camarón, Los Conventillos Gulliver, Sierra Maestra, Bonian Klein, la, Ma la Magdalena, Camelot Los Alquimistas, Atahualpa, Bonavena La Tetona de Felini, Bakunin Las Ilusiones, Espartaco, Mesalina La Cigüeña, Los Bufones Si Volvieran Los Dragones, ahí está la lista completa de muchos artistas que menciona ahí, Sabina y Páez.
0: Yo creo que con esas dos canciones eh, se ilustra muy bien lo que estamos diciendo, así que ya llegamos al final de nuestro programa Bam, no, no, todavía nos falta un rato, pero sí son de esas canciones que tienen una lista inmensa de personajes y digo la característica principal porque pues, de alguna manera es fácil en cuanto a la composición de Me Agarro un montón de nombres y ya, pero pues bueno nos van rimando y van haciendo esta cuestión musical, entonces interesante lo que nos comparte Rezendis con estas dos rolas, adelante Angie con la siguiente rola que nos traes
2: bueno pues la siguiente canción eh, la verdad me la recordó mi hermana porque yo no me había acordado de esa canción, uh -huh. es la canción de los agachados que es de Tintán pero bueno la maldita vecindad hizo una subversión en este tributo que se le hizo a Tintán entonces vamos a escucharla y ahorita les digo a quienes mencionan en esa canción
0: No Prado, Tongolele, con resortes, la Vitola y Tuntún. Don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe Toro,
2: Mantequilla. Pues ya regresamos. Y bueno, en esta canción eh, me mencionan como varios entre artistas y músicos. Dicen Pérez Prado, dice vino Pérez Prado, Tongolele con Resortes, La Vitola y Tuntún, Don Ramón, Lalo Guerrero, Pepe el Toro, Mantequilla, Clavillazo y El Piporro. Santo y Blue Demon se pusieron a bailar. Y dice, los pachucos, hip -hoperos, rastafaris y escaseros, guapachosos y rockeros, los norteños y soneros, jaraneros y punquetos, los rastrillos y el panteón, los tacubos, chavaflores y maldita vecindad. Entonces, esa es una parte de esta canción. Y la otra también que les quería mencionar, este hace algo similar en la canción de la carencia de Panteón Rococó. Pues en una parte mencionan a Antidoping, Santa Sabina, La Maldita, Los de Abajo, El Salón. Eh, supongo que El Salón Victoria, ese se refiere. Uh -huh. Entonces, pues se hace no en esta, en esta época de los noventas, cuando andaban todas esas bandas ahí tocando mu eh, mucho y muy juntas. Entonces, bueno, ahí están dos canciones de aquí de México, donde también se hace mención de algunos artistas.
0: Hoy les dio como chamaco que lee sus diapositivas, ¿verdad? Así como voy a leer la letra porque no tengo otra cosa que decir.
2: No, es que no me la, no me la sé. Está. O sea, cuando lo canta la maldita vecindad, pues es escucha broma, muy padre, my pero, my pero my yo no broma, puedo. No,
1: está
0: bien, está bien. Pero bueno, así yo no sabía que Panteón Rococó tenía esta canción, está chida. Imagínense una fiesta con todas esas figuras. No manches, estaría. Muy, muy genial para todos aquellos que tienen de 40 años para arriba y que identifican a esos personajes, porque resulta ser que los chamacos no tienen cultura general ya. Y digo, esto viene a colación porque me acordé que recientemente mi hermana, que al igual que recién dices maestra, y nos estaba platicando que, eh, digo, nada tiene que ver con el tema, pero me acordé porque los chamacos dices, ¿qué les pasa?, pero nos, nos platicaba que, que les estaba dando una materia que tenía que ver con la experimentación científica y la investigación científica y ese tipo de cosas. Y les decía que, que les, iba, les quería poner de ejemplo lo que pasaba en Jurassic Park, que era como de que los científicos hicieron ahí unos inventos y cobraron, trajeron de nuevo a los, a los dinosaurios a la vida. Y decían, ¿qué? Jurassic Park. Y dije, ¿no conocen Jurassic Park los chamacos? No, o sea, es que no no, no lo concibo, o sea, no puedo concebir que no conozcan Jurassic Park, o sea, más allá de que no es una película profunda ni nada que ves es cultura general que creo, o según yo, y me imaginaba que todos la habían visto todos en algún momento, pero dices, los chamacos que han de tener, no sé, como 15, 18 años, no conocen Jurassic Park. Digo, está cañón, no sé, Reséndiz también tiene más norte en eso de cómo andan los chamacos en cuanto a las referencias, digo todo esto por las canciones que mencionan a estos artistas de la época del cine de oro y que me acordé de que, de que a lo mejor los más jóvenes ni sabrán quiénes son.
3: No, es difícil que conozca, que se sitúen en, 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 en el... Ahora sí que aplica de olvídate de tu pasado y ellos sí se olvidaron completamente de su pasado. Es muy difícil que algún chico, algún joven, adolescente recuerde todos estos, este, pues muchos acontecimientos, incluyendo la música, eh, prácticamente viven en lo que se consume actualmente y lo que se consume actualmente, una vez consumido, se desecha.
0: Entonces, pues ahí está este comentario al margen de lo que estamos diciendo, pero bueno seguimos con las rolas y les iba yo a platicar de otra que les traía yo vamos a escuchar eh, a ver, tenemos aquí a Bon Jovi, o John Bobby como diría por ahí, con It's My Life estaban escuchando It's My Life de Bon Jovi o John Bobby como dirían ahí en el internet y por qué estamos escuchando esta canción ahorita les voy a decir mientras recuérdanos Angie de dónde salió eso de John Bobby
2: <risa> es que salió de un tatuaje que estaba mal hecho porque decía It Is My Life pero decía John Bobby en lugar de sí. Bon Jovi
0: <risa> bueno resulta ser que John Bobby este Hace referencia a la mítica canción de Sinatra en el coro de este tema que acabamos de escuchar. Mi corazón es como una autopista libre, como dijo Frankie, lo hice a mi manera. Entonces, pues bastante sencilla la referencia, pero bueno, así lo, lo hizo Bon Jovi, John Bobby, o como sea, en esta <risa> canción Angie.
2: Sí, este, muy sencilla, pero creo que es muy clara, ¿no? Porque a veces creo que están medio ahí rebuscadas. Uh -huh. este, esas referencias como la primera que les platiqué que bien como, como bien dijo Lalo no si no conoces un poco de quién está hablando si era así como que uh -huh. <ríe> y eso es quiénes son y por qué se pelean <ríe>
0: Pero bueno ahora da, nos traes otra rola más Angie o algo más que nos quieras compartir de esto
2: canción que eh, tiene también como muy claro es en esta de matador de los fabulosos Cadillacs uh -huh. cuando mencionan a Víctor Jara Uh -huh. Entonces, este o sea, es muy sencillo, solo dicen Víctor Jara este Pero creo que, eh, pues, tener presente como todos estos músicos de Interesante, al menos este la escuchas y dices, bueno, ¿quién es Víctor Jara, no? Si no lo conoces, entonces tal vez te dé curiosidad de investigar más allá, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente Víctor Jara también es de estas figuras que deberíamos tener en el radar un músico súper importante de Chile y que le aportó mucho a la música folclórica de su país y en general de Latinoamérica Y les iba yo a decir algo más Pero hoy estoy que se me olvidan las cosas No me acuerdo que les iba yo a comentar Pero bueno, vamos a la parte de las cápsulas en, en, en el tema Y vamos con Mujeres en Frecuencia Hoy de qué nos vas a hablar Angie
2: Bueno, pues yo les voy a hablar de una canción De una banda que se llama Mafalda La canción se llama Las que faltaron Y en esta canción se hace como un pequeño listado De, mu de mujeres que han sido invisibilizadas en el arte y en la ciencia. Entonces vamos a escuchar esta canción que, bueno, también vamos a hablar un poco de la invisibilización del de, eh, pues papel de las mujeres en la ciencia y el arte. Mujeres en frecuencia Si hacemos memoria, es probable que en nuestras clases de historia, filosofía, arte, literatura y ciencia recordemos muy pocas mujeres como figuras importantes en estos rubros. Pero, ¿realmente es así o nos contaron la historia un poco distinto? La banda española Mafalda inició su carrera en 2010. Musicalmente fusionan ska, reggae, hardcore, funk, aunque con el tiempo han acuñado su sonido propio. Líricamente utilizan las palabras para denunciar situaciones y hacer críticas sobre problemáticas sociales y culturales. Mafalda está integrada por Vera, Bárbara y Marcos en la voz, Bime en la batería, Anthony y Berto en la guitarra, Mario en el bajo, Jorge en la trompeta y Vincent en el trombón. Ellas se definen como «imprevisibles en el sonido, coherentes en el mensaje, radicales para analizar los problemas».
1: En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostársela.
2: Mafalda tiene una canción titulada Las que faltaron, en donde colaboran con la activista y rapera feminista y anarquista guatemalteca Rebecca Lane. Esta pieza forma parte del disco Palabras forman caos de 2018 y en ella nos presentan y nombran a algunas de miles de científicas y artistas que fueron invisibilizadas y borradas de cierta forma de la historia. A lo largo de la canción escuchamos nombres como Aganice de Tesalia, Ada Lovelace, Lynn Margulis, Chin Shin, Pamela Lyndon Travers, J.K. Rowling, Marsha P. Johnson, Julia Hermosilla, Dolores Ibarruri. Mujeres que no fueron reconocidas en las áreas donde se desempeñaron, que se ocultaron detrás de algún nombre masculino o que dejaron que algún hombre firmara su trabajo para poder librarse de la persecución del Estado, la Iglesia o la sociedad. Las que faltaron se inspiró en la conferencia y tesis de Ana López Navajas sobre la historia invisibilizada, ya que hacen falta más mujeres como referentes en escenarios, laboratorios, libros, etc. Siempre faltó la mitad y esa no es la manera en la que se deben contar las historias. Busquémoslas, nombrémoslas, difundámoslas. Y las que faltaron, ya no faltarán. Aseguró Mafalda respecto a este sencillo. Junto al lanzamiento de este disco, presentaron un documental titulado Las que faltaban, en donde dejan que las mujeres hablen de sus vivencias y experiencias en la música. En este 2021 presentarán un nuevo material llamado Les Infelices. Esta cápsula se realizó con información de la nota Mafalda estrena single Las que faltaron con la rapera latina Rebecca Lane publicado en el sitio laganzúa.net, el sitio TodoIndie.com y la página de Spotify de Mafalda. <risa> Pues estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, ahí pueden escuchar las cápsulas de esta sección.
0: Ahí estuvo la cápsula de Angie y vamos con el ruido viral de Resendis, que no sé si haya, va a haber ruido viral, pero supongo que sí, y si no ahorita se va a inventar algo, así que adelante con el ruido viral.
3: Ruido viral John Lennon tenía una buena excusa para haber escrito el tema I'm the wireless, una de esas canciones con tantos detalles que incluso de 100 años, dentro de 100 años, podríamos decir eh, que todavía hay eh, interés por esta canción eh, dijo en una entrevista años después eh, el mismo John Lennon que te interesaría esta canción 100 años después, y sí, tenía razón, al día de, a este día o actualmente el contenido de I'm the wireless sigue causando controversia y lo peor de todo es que realmente no tiene como un significado mayor o al menos no se sabe, esto lo dice el artículo eh, Arte y Cultura y dice, la primera línea que escribí en un viaje de ácido de un fin de semana, esa fue la primera línea, la segunda línea fue escrita en el próximo viaje ácido, el próximo fin de semana, y estuvo completa luego de que conocí a Yoko, comentó John a Playboy en 1980, aunque encuentro aquel encuentro había ocurrido un año antes con Lennon, casado con otra mujer, lo que no importó. Para que dos almas se juntaran El músico había cambiado, quería liberarse De reglas y era lo que se supone Que debía de hacer eh, John Lennon Hace mención a muchas eh, eh, tiene muchas referencias, ¿no? Hay una forma, por ejemplo, de burlarse de Bob Dylan, quien a su juicio había logrado fama con canciones pretenciosas e ilógicas, y por eso eh, dice: Yo también sé escribir esa porquería. Eh, John Lennon llamó a su amigo de la infancia, Pete Shotton, para que recordara el tema que solían cantar de niños, y eh, también hace una referencia al Hare Krishna, también con, Lann con Allen Ginsberg, eh, también eh, me lo menciona, eh, donde escribe Elementary. Penguin Singing Hare Krishna que se atrevió a burlarse pues, de los que cantan el Hare Krishna y por último, bueno, podríamos seguir hablando de la canción y hay una referencia de uno de sus escritores favoritos que es Edgar Allan Poe
0: Vámonos, se nos ha acabado el tiempo aquí en Río de Fondo después del Ruido Beetle y nos escuchamos la próxima semana Vámonos Angie
2: pues recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como Ruido Producciones en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Ruido Pro Uno y a mí me encuentran como Angie Rocker.
3: Reséndiz, búsquenme como Reséndiz Monero, eh, saludos a todos los que nos estuvieron escuchando, eh, si hay ahí amigos, amigas, alumnos, alumnas, eh, de todos que luego no mandamos saludos, un saludo a todos. Vámonos, nos escuchamos la próxima semana posiblemente con cambios
0: en ruido de fondo, yo creo que lo más seguro es que sí, estén atentos va a cambiar nuestro programa para bien <ríe> esperemos que así sea y que nos hagamos escuchar en más oídos así que hagamos ruido, adiós bye Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido.
2: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
2: Ruido de Fondo.